0: De schriftlezing van vanmorgen is uit de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 1, vers 13, tot met hoofdstuk 2, vers 10. Dan lezen we dit. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt... Wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud... vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden... en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest... tot ongeveinste broederliefde... Heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de heren blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord... ...opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis... tot een heilig priesterschap... om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift... Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is... en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar... Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En de steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Sean Fontino... Of mocht u of jij zijn artiestennaam kennen, Solo. Groeide als kind op in Los Angeles. In de wijk Watts. Hij was een jongen van de straat. En op die straten gebeurde al niet zo heel veel goeds. Want zijn leven speelde zich af tussen de gangsters. Al op jonge leeftijd werd hij drugsdealer... En belandde hij ook zelf in de bendewereld van de staat Californië. En hij ervaart in zijn leven de broederschap die er is binnen de bendes. Maar maar tegelijkertijd ook de wraakcultuur tussen die bendes. En terugkijkend zegt hij dat zijn leven op dat moment eigenlijk maar twee mogelijke bestemmingen had. De dood of de gevangenis. Een vriend maakt hem op een gegeven moment... attent op een auditie. Een auditie... voor een computerspel. GTA 5. Of, voor de mensen die dat spel... niet zo goed kennen, dat is een afkorting... van Grand Theft Auto 5. Versie 5. En en dat is een, een, een videogame. En daarin moet je... als boef... als gangster bepaalde missies... voltooien. En... In zo'n computergame, daar daar vinden ook bepaalde dialogen plaats. En met animaties worden er complete scènes nagespeeld. En daarvoor hadden ze mensen nodig die dat acteerwerk op zich willen nemen. Het is een interessante vraag of je je als christen... Of het goed is om dat spel te spelen, maar die vraag laat ik nu maar eventjes uh, in het midden. Maar hij is wel interessant. Maar... In ieder geval, uh, Sean Fontino doet auditie voor dat spel en zijn leven verandert helemaal. Ondanks dat hij niet zo heel veel acteerervaring had, wordt hij aangenomen voor die rol... en moet hij vanaf de ene kant van Amerika helemaal naar de andere kant, naar waar de studio's zijn, naar New York. Weg van zijn roots, weg van de plek waar hij opgroeide... De omgeving die hem vormde. En ineens komt hij op die set allemaal andere mensen tegen. Mensen die die een deel van zijn achtergrond met hem delen. Maar ook totaal anders zijn. En hij hij zegt daarover... Op die set ontmoette ik mensen die uit totaal andere werelden kwamen. En van andere nationaliteiten. Maar ik bleek ook wel weer raakvlakken met hen te hebben. En, En hij leerde daar dat hij eigenlijk blij moest zijn dat hij nog leefde. Nou ja, en hij zegt... GTA 5 maakte voor mij niet alleen maar een ster in de gamewereld, want hij had echt een hoofdrol, maar het was voor hem een herstart. Hij leerde dat hij voor zijn gezin kon zorgen en moest zorgen. En zijn leven veranderde totaal. Hij werd succesvol, kreeg grip op zijn leven en werkte samen met grote namen uit de artiestenwereld. Hij had nooit gedacht dat hem zoiets zou overkomen. Eerst de dood of de gevangenis en nu een succesvol leven als artiest. Die Sean Fontino die leefde op onze aarde, leeft nog steeds op onze aarde... maar leefde eerst in de ene wereld en daarna in een compleet andere wereld. En en, en dat heeft raakvlakken met wat we net lazen in 1 Petrus. Petrus heeft het namelijk, als we die schriftlezing erbij zouden pakken... dan ziet u in vers 14 staan dat dat hij het heeft over vroeger en nu... En hij schrijft in vers 17 dat zijn lezers vreemdelingen zijn in de wereld. Hij schrijft ook dat ze opnieuw geboren zijn. Hun leven heeft als het ware een herstart gekregen. Maar ook, en dan gaan we even helemaal door naar het andere einde van de schriftlezing, dat ze, en en daar eindigde het mee, een heilig priesterschap zijn. Een uitverkoren volk, een en dan eindigt het eerst, was je geen volk en nu ben je Gods volk dat in ontferming is aangenomen. Nou, het woord wat, wat door heel die schriftlezing heen gaat en, en alles doordringt, is het woord heiligheid. Heilig, hadden we het net in het kindermoment al over. Dat betekent dat iets apart gezet is, hè? dat het een aparte plek inneemt. Misschien heb jij thuis. Um, uh, op je kamer heb je wel iets waarvan je zegt van: Nou, daar, uh, daar moet mijn jongere broertje of zusje echt niet aankomen. Er zijn best wel spulletjes waar, die, waar, waar hij of zij mee mag spelen, maar dat ene dingetje dus echt niet. Uh, misschien heb je wel iets dat gesigneerd is door, door je idool, of um, misschien heb je een boek waarin je een soort van dagboek of iets anders waarin je dingen schrijft die echt alleen maar voor jou zijn. Nou, er zijn heel veel boekjes die die mensen wel eens even mogen lenen van je, maar dat boek niet. Die is speciaal. Die is anders dan al die andere dingen. Of die ene poster, die is anders dan al die andere posters. En dan zeg je misschien wel eens, dat ding is heilig voor me. Nou, zo, zo, zo hebben godsdiensten ook een heilig boek. En Wij zouden kunnen zeggen dat wij christenen de Bijbel als ons heilige boek zien... En dat betekent niet dat er een bepaalde glans vanaf komt... of iets dergelijks, zoals je misschien wel eens in een soort plaatje voor je ziet. Nou, dat betekent dat, Er zijn bibliotheken vol met boeken... maar er is één boek er is één boek en daar, daar willen wij ons leven op baseren. Daar gaan we elke keer weer naar terug. Daar ligt het fundament van waar je je, waar je, je leven op bouwt. Geen andere boeken. Dat, dat, dat is dit boek. Deze is, heeft een aparte plek. Die is heilig. En er is ook maar één boek waarvan wij... Waarvan wij zeggen, hier, hier spreekt God direct in tot ons. Al die andere boeken zijn hier dan weer van afgeleid, als wij Gods stem daarin horen. Nou, zo kun je ook zeggen dat mensen heilig zijn. En dat betekent dan niet raar of alternatief of zo. Nee, maar in de zin van, ze zijn anders. Ze leven dicht bij God. Petrus schrijft dat aan die mensen. Hij zegt, jullie zijn heilig. Jullie zijn anders. Jullie hebben een aparte plek. Anders dan dan al die andere mensen om jullie heen. En anders ook dan hoe je een tijd geleden leefde. En zo komt dat woord ook naar ons toe. Jij, u, ik zijn heilig. Mijn ervaring is dat we dat niet zo heel snel tegen elkaar zeggen. Wij zijn heilig. Of uh, ik ben heilig. Dat vinden we nogal wat. En dat, dat, dat kan deels met onze cultuur te maken hebben. Hè? Ik, ik, ik kijk eens op YouTube van die, van die filmpjes waarin... expats die hier in Nederland werken vertellen hoe ze de Nederlandse cultuur ervaren. En een van de dingen die dan wel eens vaker naar voren komt is dat Nederlanders altijd heel anti-hierarchie zijn. En je moet ook vooral niet het gevoel geven... dat je je iets beter voelt dan een ander of iets dergelijks. Daar zijn we in Nederland heel erg gevoelig voor. Je moet jezelf niet verheffen boven de rest. Niet net even dat ene... die ene stap harder willen lopen dan je collega. Nou, moet je aankomen met de opmerking... ik ben heilig. Maar het kan ook dat er in de kerk hier iemand zit of meeluistert die dat hele idee van christenen die zichzelf heilig noemen... behoorlijk tegen de borst stuit. Misschien heeft u wel een hele vervelende ervaring gehad... met mensen die christen waren of zijn. En gaat bij u, bij dat woord heiligheid spreekwoordelijk de knop al om. Nou, ja, Je zou je natuurlijk ook wel af kunnen vragen van... Even dat cultuurding aan de kant geschoven. Mo- Moeten we dat soort woorden wel voor ons gebruiken? Dat soort benamingen. Want ja... We maken er wel een rommeltje van, toch? Binnen de kerk. Buiten de kerk. Om daar nou benamingen... uitverkoren geslacht... koninklijk priesterschap... heilig volk voor te gebruiken... Komt het daar dan ook misschien niet vandaan dat we die schroom hebben om zulke grote woorden te gebruiken? En dat kun je groot bekijken. Wij als christenen in Nederland, is het terecht om ons een heilig volk te noemen? Of hier, PKN in Gouda, zijn wij een beetje een koninklijk priesterschap? Of nog verder ingezoomd, u zelf, jij? Hoor jij bij het uitverkoren geslacht? Dat zijn terechte vragen. Het zijn ook wel vragen die, die naar je toe kunnen komen in een, in een week van voorbereiding voor het heilige avondmaal die voor ons ligt. Je eigen leven eens onder de doek nemen. Ook juist misschien wel vanuit de vorige keer dat dat u of jij het avondmaal mocht vieren... en en vanuit die ervaring van de liefde van God... je stellig voornam... om sommige dingen in je leven nu toch echt anders aan te pakken. Terechte vragen. Maar laten we ze wel vanuit het juiste perspectief stellen. Want... Petrus schrijft aan die mensen en... mensen die bij de gemeente van Jezus Christus horen. En hij vraagt helemaal niet aan zijn lezers... of ze zich wel een koninklijk priesterschap voelen... of een uitverwoorden geslacht. Nee, hij brengt dat als een feit. Hij zei, jullie staan apart. Jullie zijn een heilig volk. En, En op basis waarvan? Nou, dat begint bij God. Petrus begint die beweging vanuit God. Hij zegt... Genade wordt je gebracht in vers 13. En in vers 15 heeft hij het over God die die mensen geroepen heeft. God die mensen vrijkoopt uit hun vroegere slaafse leven. En die mensen? Het enige wat zij deden was het in geloof en vertrouwen aannemen. Zij namen die boodschap die van God naar hen toe kwam als waarheid aan. Zo vertrouwde die helemaal. En zo neem ik aan dat we ook tegen elkaar als leden van de gemeente van Jezus Christus... mogen zeggen tegen elkaar... die goede boodschap die elke keer weer naar ons toe komt, dat evangelie, daar vertrouwen wij op. Dat hebben we aangenomen, toch? Ook wij geloven in Jezus Christus... En de verzoening door zijn lijden en sterven en opstanding. En in zijn overwinning. Ook wij geloven in de God die hemel en aarde geschapen heeft. En zijn koninkrijk laat komen. Ook wij hebben die roep van God gehoord. En naar ik aanneem toch ook beantwoord. En vrijgekocht van die machten en krachten... die je je onder de duim willen krijgen. Die chaos teweeg willen brengen. Die je een slaaf willen laten zijn. Misschien herken je die stelligheid niet. Het kan zijn omdat u of jij... nog niet zo heel lang geleden in contact bent gekomen... met het christelijk geloof. In dat geval... Wat goed en fijn dat u, dat jij hier bent of meeluistert. En ik hoop en bid dat je hier ook weer in deze dienst weer iets meer mag proeven van de liefde en genade van God. En, En ook dat je mag herkennen dat wij allemaal hier, of we nu heel kort of heel lang gelovig zijn, het uiteindelijk allemaal op dezelfde plek en bij dezelfde bron moeten zoeken. Dat we daarin niet van elkaar verschillen. Maar misschien herken je die, die stelligheid niet omdat je twijfelt. Omdat je vol zit met vragen over God en geloof. Of omdat je als je naar jezelf kijkt niet hardop durft te beweren dat je inderdaad bij Jezus hoort. En dat, wat kan je dat aangrijpen? Nou, ik, ik moest in dit verband ook denken aan, aan Petrus zelf. Hè? Want wat, het kan heel moeilijk zijn om zulke woorden echt... ...daadwerkelijk uit te spreken... ...en voor jezelf ook echt... ...stellig te maken. Maar ik moest denken aan Petrus zelf... ...die daar aan die maaltijd zat... ...bij het meer van Galilea. Hij had heel veel om zich voor te schamen. Hij had weinig meer te vertellen. En hij denkt... ...hoor ik er wel bij? Bij de rest? Bij die andere discipelen... ...die Jezus niet verlogend hebben. Hoor ik wel bij Jezus... En Jezus stelde hem maar die ene vraag, weliswaar drie keer net op een andere manier, maar maar die ene vraag, Petrus, Petrus, hou je van mij? En Petrus kon dat niet ontkennen, ondanks alles, kon hij niet ontkennen dat hij van Jezus hield. En vanuit die liefde werd Petrus weer die volwaardige discipel van Jezus. Ja, hij, hij schrijft zelf ook in dit stukje, eventjes zo in een soort van bijzin, um, schrijft hij over het ervaren dat God goede tieren is. Nou, goede tieren, groot woord, heel snel gezegd komt het neer op Gods goedheid, Gods liefde en Gods trouw. Heb je dat wel eens geproefd? Heb je daar... Um, heb je, ja, herken je dat? Verlang je naar meer? Nou, in in het avondmaal dat dat hier volgende week is, wordt u dat ook weer aangeboden. Om om letterlijk de goedheid, liefde en trouw van God te mogen proeven. En zo komt naar ons toe volgelingen van Jezus. die achter Jezus aanloopt, die is... Hoort bij het uitverkoren geslacht. Die mensen zijn een koninklijk priesterschap en een heilig volk. Dan ben je anders. Ja, en en Petrus is wel heel zwart-wit. Hij zegt: Als je dat niet doet, dan, dan, dan ga je er ook over struikelen. Als je ongehoorzaam aan Jezus bent, dan is er die andere kant. Er zit wel altijd een bepaald keuzemoment in voor ons allemaal. En twee verschillende manieren van leven. Nou, daar kon die Sean Fontino van meepraten. Voor hem liep die ene wereld uit op dood en gevangenis. Weg van een goed leven. En die andere wereld waarin hij, waarmee hij kennis maakte, liep uit op voorspoed en succes. Nou, laten we eerlijk zijn, dat het verhaal van die Sean Fontino is redelijk plat. Het gaat over succes in het leven. En, en um, je leest nergens over. Iets dat hij tot bekering komt of iets dergelijks. Dus het gaat puur over over een een leven dat dat uitloopt op dood of gevangenis of op succes. En die boodschap die Petrus brengt, dat, dat gaat over een leven dat hier vele malen bovenuit stijgt. Want laten we eerlijk zijn, dat succes, dat gaat ook al een keer over. Dat houdt ook een keer op. En ook een succesvol leven zonder God loopt uit op de dood. Maar ik vond zijn verhaal zo treffend, omdat het zo laat zien dat je vanaf de, uit de ene wereld zo in de andere wereld kan stappen. En je kunt je ook wel voorstellen hoe dat geweest zou zijn. Toen hij zijn oude vrienden misschien weer tegenkwam. Een bendeleider zag op straat. Hé, hey, ik heb nog een leuk klusje voor je. Ja, nee, dat doe ik niet meer. Ah joh, één keer joh, ik kan er echt veel mee verdienen. Misschien herken je dat wel op een andere manier. Ik hoop niet, ik hoop niet in, de, in de drugswereld. Maar misschien wel op de andere manier. Dat je soms keuzes maakt die raar gevonden worden. Want aan de ene kant wordt er gezegd, je bent heilig. En wat we tegelijkertijd door dat hele schriftgedeelte heen zien komen... is dat Petrus vanuit dat zegt, ja maar leef dan ook zoals past bij heilige mensen. Dus je bent heilig... Maar we mogen ook heilig leven. Dan geeft Petrus een paar aanwijzingen. Ik wil er een paar noemen en dan dan doorgaan naar dat einde waarin hij het heeft over over dat koninklijke priesterschap. Maar om je een heel klein beetje een idee te geven wat dat dan kan zijn. Als je nu anders bent, een aparte plek inneemt, door God op een aparte plek bent, bent gezet... Nou, laten we we die ene zin eens lezen van van 1 Petrus 2 vers 1. Dan zegt hij, leg dan af, dus stop nou met alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Daar lees je snel overheen. Dan moet je je dit nou eens meenemen en voor jezelf bedenken. Stel nou dat we daar nu echt voor de volle 100% in zouden staan als christenen. Dus dat wij helemaal niks te maken willen hebben en hebben met slechtheid, in hoe we met andere mensen omgaan, dat 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 ruikt juist van goedheid. Dat we helemaal niks te maken willen hebben met alles alles wat, wat ook maar ruikt naar een leugentje of net niet helemaal de waarheid. Dat we stoppen met ons anders voordoen dan we zijn of de boel verdraaien met huichelarij. Dat we radicaal stoppen met afgunstig zijn of jaloers zijn. En geen slechte dingen meer over andere mensen zeggen. Nou, hij heeft het over vijf, zes dingen die in je leven zijn. Moet je nagaan hoe je in deze vijf, zes dingen al zo compleet anders kan zijn... dan wat er eigenlijk ook in het dagelijks leven gewoon continu gebeurt. Wat voor Wat voor statement je daarmee mag maken. Als heilig volk. Ja nou dan. Peters die voelt ook wel aan. Dat dat haal je niet zomaar uit jezelf. En en hij zegt er ook gelijk achteraan. en, En verlang dan ook vurig. Als pasgeboren kinderen. Dus als jonge baby'tjes. Naar het woord van God. Nou ik heb een paar keer mogen meemaken, om, om, van dichtbij mogen meemaken hoe baby's daarna kunnen verlangen. Nou, daar kom je niet omheen, als ze daar zin in hebben. En, en, en zo zegt Peter, zo mag dat eigenlijk ook voor ons zijn. Daar moet je naar verlangen op zo'n manier, ja, dat is niet te ontkennen. En voor een, voor een pasgeboren baby is dat ook het enige wat er op dat moment is... Voor de rest is er geen eten of drinken, het is alleen maar die melk. Nou zo zegt Petrus, verlang daar nou zo naar. Alsof dat, dat woord van God ook echt het, dat dat hetgene is wat je als enige echt nodig hebt. En, en ja, leg, dat, leg je leven daar eens naast. De verandering en heiliging en bekering, dat gebeurt vanuit het lezen ...van het woord van God of gebeurt vanuit het luisteren naar... ...er zijn zoveel manieren nu hoe je met het woord van God bezig kan zijn. En, en, en zoek die manier die met jou, bij jou past. Maar neem daar tijd voor. Nou en dan komen we bij die grote bewoordingen aan, aan het eind. Dat koninklijk priesterschap, dat uitverkoren geslacht. Een heilig volk. Zo'n plaats geeft God ons dus. Zo'n plaats geeft hij ook aan Israël. God koos Abraham uit. Koos Israël uit. En door dat nageslacht van Abraham... dat, dat, dat nageslacht zou een aparte plek innemen. Door een heel andere manier van leven... En zo zouden zij een uitnodiging vormen naar de rest van de wereld. Zij zouden anders zijn. En en zo mogen wij ook die taak zien. Een koninklijk priesterschap. Nou, priesters, dat waren mensen die die hadden een andere plek binnen de samenleving. Een, Een apart gezette plek, zo zou je kunnen zeggen. Mensen met een bijzondere taak. En... Je zou kunnen zeggen dat priesters een een taak hebben in de communicatie tussen God en mens. Zij spreken de woorden van God tot de mensen. Die brengen ze bij hen. En tegelijkertijd brengen zij de mensen en hun nood en hun vragen weer terug bij God. En dat, dat mag ook voor ons zo gelden. Dus, ten eerste dat wij Gods boodschap bij de mensen mogen brengen. Met woorden, met daden. En als je die brief van Peters doorleest, dan kom je op talloze manieren tegen hoe dat kan. Hoe je, hoe je iets kan laten zien van Gods aanwezigheid. Van zijn koninkrijk. En, en dat geldt voor ons allemaal, hè daarvoor hoef je niet een speciale taak hier in de gemeente te hebben. En ten tweede houdt het priesterschap ook in dat wij de wereld weer terug mogen brengen bij God. We krijgen de oproep om aan de ene kant aanwezig te zijn en werkzaam te zijn, maar dat kan niet zonder dat wij die wereld weer aan Gods voeten leggen. En dat begint bijvoorbeeld al met de personen waarmee we omgaan. Gods schepselen, net zoals wij. Wij mogen hen weer bij God brengen. Met de blijdschap en de nood die ze hebben. En tegelijkertijd geeft zo'n gebed ook de kracht om zelf te kunnen blijven staan. Om kracht te ontvangen. Want, Want laten we wel zijn, als wij de wereld bij God brengen, dan zien wij toch ook problemen en vragen waar wij ook het antwoord niet op hebben. En dan zouden we het antwoord erop hebben dat dat we geen, geen mogelijkheid en kracht hebben... om zulke veranderingen door te voeren soms zo groot. Nee, maar daarom mogen we het ook bij God brengen. Wij mogen leven en werken op dat kleine postzegeltje aarde... waar God u of jou heeft neergezet. En ons best doen. En tegelijkertijd mogen we weten, het is God die alles in handen heeft. En dat maakt niet fatalistisch, van nou, dan maakt het ook allemaal niet meer uit. Nee, maar ontspannen en hoopvol. En zo gebeurt het rondom het Koninkrijk van God, elke keer weer opnieuw, wat er ook gebeurde in het leven van Sean Fontino. Dat mensen in aanraking komen met een andere manier van leven. Dat mensen ontdekken dat ze met al hun zoeken naar geluk op weg zijn naar de dood of gevangenis. Misschien niet letterlijk, maar dan wel op weg zijn naar een een leven waarin je gebonden bent en niet vrij. En het gebeurt elke keer weer dat zij, ook dankzij volgelingen van Jezus zoals wij, nieuwsgierig worden. Nieuwsgierig naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En laat het zijn dat wij hen dan uit eigen ervaring mogen vertellen hoe goed, liefdevol en trouw en vol van genade deze drie-enige God is. Amen.